0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: אף פעם לא מאוחר מדי. עכשיו, שישים החדש. כאן תרבות. שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. בשעתיים הקרובות אנחנו נדבר על שלל נושאים שונים ומגוונים. נדבר על השפעת עליית המחירים, מחירי הדיור, על הקשישים ועל הצורך בהתאמת דיור מוגן לכל. נדבר גם עם הצלם עודד ידעיה לספרו החדש ברגד. נדבר גם על היחסים המורכבים בין קשישים למשפחותיהם, אה, לא, בין הקשישים והמשפחות שלהם לבין המטפלים הצמודים שלהם בבתי הקשישים. <מת> נדבר גם על שיפור הזיכרון בגיל השלישי וגם ננפץ חלק מהאגדה על הפגיעה בזיכרון כאשר אנחנו מזדקנים. נדבר גם על מה קורה לנו אחרי לכתנו במסגרת אירוע אפוקליפטי, גם הוא קורה בספר חדש. נדבר גם על uh, סליחה בין הורים מבוגרים לילדים, הילדים שלהם, בשלב uh, שהוא uh, נממ, uh, הרבה מאיתנו נקלעים אליו, uh, כאשר צריך להעביר את ההורים למוסד שמחוץ לבית הרגיל. במועדון 70 פלוס אנחנו נערך את השדרנית המיתולוגית דליה מזון. תהיה לנו גם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות היום, שירי קץ עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת, רועי קנטן על הביצוע הטכני. אני, איציק יושע, איתכם עד 12. עם האורחת הראשונה שלנו אנחנו נדבר גם על מחירי דירות וגם על טיולים, מיד תבינו את הקשר. רבות מדובר ועוד ידובר כנראה בעליות הגדולות במחירי הדיור. רק בשנה האחרונה מחירי הדירות זינקו, כך אנחנו למדים, בעשרה אחוזים לפחות. לזינוק הזה, כך אומרת לאה שץ, תהיה השפעה... מאוד מדאיגה על אוכלוסיית הקשישים. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עד שנת 2040, אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל תגיע לכדי, שימו לב למספר הזה, כמעט שני מיליון זקנות וזקנים, מתוך כעשרה מיליון שיהיו פה, אולי אפילו יותר. לאה שץ היא יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, והיא גם מדריכת דיירים פעילה, כשהיא כבר בת כמעט 84. שלום, לאה שץ. שלום
4: וברכה. למה מוסיפים לי שנתיים? אני רק 82.
3: לאה, מה זה חשוב? הרי את תישארי איתנו גם אחרי 120 עם המרץ שלך. אני מקווה.
4: תלוי באלוהים ובגנטיקה, אתה יודע. <laughs> כן.
3: טוב, בואי נתחיל עם התחזית הזאת שלפיה בעוד uh, כמה שנים, כמו שאמרתי הרגע, מאות אלפי קשישים בעצם uh, יגלו שהם לא מסוגלים לגור במרכז, במרכזי הערים, איפה שהם היו רגילים, חלקם לגור, uh, ואז מה יקרה להם? אה,
4: אז איך <אז> אומרים, <אז> הנסיבות של הקורונה, איך <אז> אומרים, הן... עושים לנו מהפך. מדברים על זה שבמהלך המאה ה-20 היו שני, שני אירועים קרדינליים ששינו את העולם, ואני חושבת שגם הקורונה עושה לנו, גם כן תעשה לנו מין שינוי גדול כזה בכל מיני תפיסות והרגלים. והנושא הזה של האדם שנורא אוהב להזדקן בבית שלו, שקשה לו להיפרד מהקירות שהוא כל כך רגיל אליהם, מהגינה אולי שהוא טיפח, ואפילו <מח> מהרהיטים שלו, אנשים, אני חושבת, יצטרכו לעשות איזשהו מהפך מחשבתי, שגם בגיל מבוגר שווה לחשוב על שינוי מקום. הצעירים היום בקלות עוברים, עושים relocation, נכון? אפילו בין מדינות, כן, לא לדבר כן, בין מקובל, יישובים.
5: כן, כן, מקובל, כן.
4: ואני שומעת כל הזמן, הזקנים רוצים להזדקן בבית שלהם. אז אני לא יודעת, מצד אחד אומרים לנו, הזקנים, טוב לעשות שינויים, שינויים את המוח, מחזיקים את המוח אה, גמיש,
5: mm -hmm.
4: אוקיי? אז אולי דווקא טוב לעשות שינוי וגם בגיל מבוגר להחליף את מקום המגורים. ואז תמיד נשאלת השאלה, אז לאן אני עובר? אוקיי? זה תלוי עכשיו כל אחד ברצונות שלו וביכולות שלו. אה, אם אנחנו מדברים על הדיור המוגן, לא כולם רוצים לחיות בדיור מוגן, כי זה חיים באיזושהי קהילה מסוג מסוים. אני יכולה להבין את זה כמו שלא כולם רצו בשעתו ללכת לקיבוץ.
3: כן.
4: עדיין, הקורונה לימדה אותנו שאם אנחנו רוצים להילחם בנושא הבדידות...
3: רק נאמר שאת כן גרה בדיור מוגן.
4: אני כן גרה בדיור מוגן כבר 15 שנים. נהדר. זאת אומרת, אני יש לי, אני באמת ניסיון נרחב. ו... כן, לא לכולם זה מתאים, מאידך גיסא, אני גם רואה שאחרי הקורונה, הרבה אנשים שכל השנים אמרו, אני לא עובר לדיור מוגן, אחרי שהם חוו שנה שלמה לבד בבתיהם, לא יכלו גם ללכת למרכזי יום, אתה לא יכול לצאת לאירועים, לשום מופעים, עברו לדיור מוגן. לדיור המוגן יש כרגע עדנה, מה שנקרא, כי אנשים אומרים, וואלה, לפחות יש לי חברותה. בדיור המוגן הפעילויות ממשיכות. מכון כושר, חדר כושר, בריכה בדיור המוגן לא נסגרו.
3: עוד מעט okay? אנחנו okay? נדבר על נפלאות ויתרונות הדיור לא, המוגן. לא, אבל okay. אני אומרת, יש
4: פה עניין של שינוי מחשבתי אצל האנשים. אני קראתי רק הבוקר מישהו שמנהלת מרכז יום לקשיש, שהיא אומרת, ידלדלו לי אנשים, בקושי אנשים מגיעים. כי הם מפחדים לצאת מהבית, אז הם כבר נשארים בבית, אני ומדבר... מדברת על אנשים מבוגרים. אנחנו גם מדברים על זה שלא כל אדם מבוגר גר בקרבת מקום למרכז פעילות כזה שיכול לספק את צרכיו, ובגיל מסוים בן אדם גם מפסיק לנהוג. אז את כל הנתונים האלה כדאי לקחת בחשבון כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של מעבר. אני אתן עוד דוגמה, בן אדם או זוג מבוגרים שגרים בבית גדול. Mm -hmm. אומרים, אוקיי, יאללה, נמכור. מה נעשה עכשיו? נקנה דירה יותר קטנה או נעבור לגור בשכירות באיזשהו מקום בדירה יותר קטנה? אז אנחנו כולנו יודעים שגם היום לגור בשכירות וכל שנתיים אולי יגידו לך, תעזוב ותצא, זה כבר קצת יותר מדי בגיל המבוגר. אתה גם רוצה איזשהו... מקום יציב. Mm -hmm. אז יש לנו פה מכלול שלם של uh, שאלות שבהן בעצם צריך לעסוק מבחינת האם לשנות את מקום המגורים ולאן כשאנחנו מזדקנים, כשהבית נעשה גדול עלינו, ההוצאות של הבית הן גם כן גדולות, אוקיי? כשאתה <אז> צריך לתחזק בית גדול, גם הארנונה או המים של הגינה, זה הכל גם uh, הוצאות שגם כן תלויות במצב שלך. אז זה לא דבר כזה פשוט להגיד כן דיור מוגן, לא דיור מוגן. זו בעיה מאוד מורכבת, ואני חושבת שגם בתכנון ערים היום צריך לתת את הדעת על זה ולהקצות מקום למגורים של אנשים מבוגרים בקרבת שירותים, אם לא רוצים דיור מוגן שעולה הרבה כסף. אוקיי? Okay? כן. יש צורות שונות שאתה יכול להשיג את החיים האלה, שגם תהיה לבן אדם המבוגר תהיה לו החברותה, כי זה... אלמנט נורא נורא נורא
3: חשוב. כן, דיברנו על זה ואנחנו נמשיך גם איתך. אני בכל זאת רוצה להישאר איתך עדיין בסוגיה שהתעכבנו עליה בהתחלה, כן. לגבי העובדה שכבר אני... אי אפשר לגור במרכזי הערים. למה חשוב בעצם להישאר במרכזים?
4: כי זה קרוב פיזית למרכזי פעילות. אם זה אולם קונצרטים, אם זה תיאטרון... אם זה אי, מועדונים למיניהם, אני לא מדברת על מועדוני לילה, יש גם כאלה שאוהבים ללכת למועדון לילה, גם בגיל מבוגר כמובן. נאמן לא. אני אומרת, אבל אני מדברת על אי, מועדון יום, שבו יש פעילות של, שבמשך היום אתה יכול גם להיות פעיל, גם להתכנס, גם לשמוע הרצאה. <חברים> כפי שאמרנו, הפעילות בגיל שלנו היא חשובה לשמר את המוח. אני תמיד אומרת שמה שטוב לנכדים שלנו ולנינים שלנו, אתה יודע, שאומרים בגן, חשוב שיעשו ריתמיקה ושיקראו ויספרו להם סיפורים וכל הדברים. לנו זה חש... כדי שהם יתפתחו, לנו mm -hmm. זה חשוב כדי לשמר את עצמנו.
5: Mm -hmm.
4: כל הפעילויות הזקנות סורגות, מצוין, זה שומר על מוטוריקה עדינה של הידיים. אני מכירה נשים בגילי, וגם גברים, דרך אגב, שעושים תכשיטים. נהדר. Mm -hmm. אתה יודע זה משמר ראייה, קשר עין, יד. כן. אנחנו צריכים לשמר את הדברים האלה בגילנו.
3: יפה. אז אני, אני רוצה לחזור עכשיו... ואז השאלה,
4: במרכז הערים, בדרך כלל, זה יותר נגיש פיזית לבן אדם.
3: כן, הבנו. אני, אני רוצה בכל זאת להגיע לעניין הדיור המוגן, שלך כן. הוא מאוד מתאים, ו... לעוד לא רבים אחרים, אבל את יודעת, חייבים לומר את זה בכנות וביושר, לא לכל אחד ידו משגת uh, uh, להגיע ולחיות בדיור מוגן. ואת אומרת, המדינה פה נכשלה, כי בעצם לכל אחד מגיע דיור מוגן. אני, אני
4: לא יודעת, אני לא אמרתי את זה. אני לא יודעת. אני מנחש,
3: אני מנחש. אה, אתה
4: מנחש, אה, אוקיי. נא לא לייחס לי דברים שלא אמרתי. כן. כי להפך, אמרתי לך, לא לכל אחד מתאים לחיות בדיור מוגן.
3: לא, אבל למי שרוצה, לא יכול. אבל מי שרוצה,
4: שזה יהיה בהישג ידו. נו, אז תרגמתי אותך נכון. אוקיי. אני אשמח מאוד אם זה יהיה בהישג ידו, כי יש המון, בנפיץ, המון דברים טובים. שתומכים בנו אה, בגיל הזה בדיור מוגן. אני אתן לך אפילו דוגמה אחת. נגיד, בן אדם שיש לו מטפל אישי, כל אחד אומר, אה, אני לא צריך דיור מוגן, אני יהיה לי בדירה ואני אשכור, אה, הפיליפיני, כמו שאומרים, אני אזכור לי את הפיליפינית שלי. מה הם עושים, עם המ... מה עושה המטפל או המטפלת עם המבוגר בו הוא מטפל, בדרך כלל? אז יוצאים קצת לטייל בפארק, סליחה שאני אתבטא אולי בצורה לא נחמדה, ראיתי את המראות האלה. קבוצה אחת של אנשים מבוגרים שיושבים להם בצד אחד, והמטפלים יושבים בצד שני מקשקשים ביניהם. כן. וחוץ מזה, מה הם עושים כל היום? אז אם אתה בדיור מוגן, ומותר לך גם כן, מותר לך בדיור מוגן לשכור שירותיו של מטפל אישי. Mm -hmm. עדיין, עם המטפל האישי, מוצעות לך פעילויות במסגרת מועדון יום בתוך הדיור מוגן, אתה אפילו לא צריך לצאת החוצה לחפש אותם בחוץ. כן. זאת אומרת, הנושא הזה של הפעלה ולהיות בין אה, אנשים, זה מה שהדיור מוגן נותן. עכשיו, אני מודעת לעלויות, בוודאי. כיום הדיור המוגן, הייתי אומרת זה לאנשים, בדירוג בינוני פלוס, אה? mm -hmm. upper middle class, מה שנקרא. כן. ואפשר להוריד את זה לפחות שה class יכול לבוא. ו... באיזה אופן? בלי, בלי לפגוע, איך אומרים, אני, הם בטח יכעסו עליי מאוד בעלי הבתים על מה שאני אומר עכשיו, אבל בזמן האחרון מפרסמים כמה הם מרוויחים נפלא. Mm -hmm. אז בבקשה, תורידו קצת ברווחים ותאפשרו לעוד אנשים להגיע. אני גם לא מדברת על המע"מ הנוראי שאנחנו משלמים בדיור מוגן שמשיתים את כולו על הדיירים. בעלי הבתים לא הספיגו לא אותו. יש לנו דבר שקוראים לזה שחיקה של הפיקדון, שבעצם מאחוריו מסתתר הנושא של שכירות. אבל לא קוראים לזה שכירות, אז משלמים על זה מע"מ. ויש לנו דבר שנקרא מע"מ ריבית רעיונית. זה כאילו נתתי הלוואה לבעל הבית, מה שאנחנו קוראים בשפת העם פיקדון. Mm -hmm. בחוזה שלי כתוב שנתתי לו הלוואה, mm -hmm. והמדינה אומרת מי שנתן הלוואה מרוויח ריבית, נכון? Mm -hmm. הריבית חייבת במע"מ. אז... כבוד הדיירת תשלם את הריבית, את המע"מ על הריבית שהיא כביכול מרוויחה. סליחה, למה אני צריכה לשלם את זה? אני חושבת שבעלי הבתים, שהמדינה או שתשית שת, מע"מ בשיעור אפס, mm -hmm. כי בעלי הבתים יילחמו בזה שיגידו להם, אתם תשלמו את זה, והם יחפשו את כל הדרכים כדי להשית את זה בחזרה על הדייר. ככה זה עובד. כן. הם, אנשי עסקים, הם רוצים להרוויח. אני בעד להרוויח, בית צריך להיות יציב, אנחנו לא רוצים שהבתים יקרסו. השאלה כמה להרוויח, והשאלה באיזה צורה להרוויח. אני חושבת שכדאי אחרי כל הפרסומים האחרונים שאני רואה, יוצאים לבורסה, אנחנו מרוויחים, אנחנו נעדרים, בסדר, כיף לכם, אני שמחה מאוד שאתם יציבים. אבל תחשבו גם על, גם להקל על מי שכבר גר בדיור המוגן, וגם לאפשר לעוד אנשים להגיע. לאנשים תגע. אחרים
3: שכן, שלא יכלו כן? עד עכשיו, יוכלו להגיע. כן? אנחנו לקראת סיום. כן. אה, הבטחתי גם אה, טיול, אתר מדריכות תיירים. <laughs> <laughs> אה, כן. תני לנו מסלול אה, שאפשר לצאת אליו עכשיו, גם בימי הקורונה, קרוב למקום שאנחנו נמצאים בו, כל אחד. זה תלוי איפה
4: אתה נמצא. נגיד
3: את... אני נמצא בכרמיאל.
4: אתה נמצא בכרמיאל. נו, הצפון <laughs> uh, מתחיל לפרוח עכשיו uh, בצורה uh, יוצאת מן הכלל. גם בגולן אני קוראת כבר על דיווחי uh, פריחה. <laughs> וסביב uh, הכינרת, uh, חסר לך אתרים סביב הכינרת? מקסים.
3: אני לא יודע, את המדריכה, תני מסלול.
4: אז אני אומרת, <laughs> אומר, איך אומרים, תיקח את האוטו ומכרמיאל, מצומת עמיעד, תרד לכיוון הכינרת. וסובב אותה, יש הרבה מאוד אתרים. ארכיאולוגים היסטוריים שקשורים גם ביהדות, גם בנצרות. בדרום הכנרת חידשו עכשיו את תחנת הרכבת של צמח, uh -huh. מאוד מאוד יפה. תעלה לגולן, יש שם מספר אתרים בשמורת נוב, אני קוראת שיש פרקה מאוד מאוד יפה. אומל קנתיר. Uh, רק הירידה למטה, מהגולן לכיוון הכנרת, uh, אתה רואה נופים uh, מאוד מאוד יפים.
3: לאה שץ, <laughs> תענוג <laughs> לדבר איתך תמיד, יושבת <laughs> ראש עמותת תיירי הדיור המוגן וגם מדריכת תיירים. מאוד פעילה, כמו ששמעתם, <laughs> ומלאת חיוניות. אנחנו מודים לך. אנחנו נשוב <laughs> <laughs> ונשחחח, אני בטוח, והנה, עכשיו אני אקח אותנו לטיול <laughs> לילי <laughs> עם הדודאים. <laughs> תודה לאלית רוב.
4: בבקשה, יום טוב לכולם.
3: רבות דובר על טראומת הלוחמים במלחמות, על כך שחלקם מדחיקים גם את עוצמת הפגיעה עד שהיא לפעמים מתפרצת אחרי הרבה מאוד שנים וצפה. לפעמים כאשר הם כבר הופכים לסבים וסבתות לנכדים ולנינים, ועבור חלק מהם זו יכולה להיות לפעמים קריסה נפשית ואפילו גופנית. עבור אחרים שחווים את זה באופן יותר מבוקר, אם אפשר לומר את זה, זאת הזדמנות לגלגל את סרט חייהם ממרום גילם. לחשוף את הפצעים, אבל עם יכולת לעשות איזשהו חשבון נפש בעצמם, ואולי גם חשבונות עם סביבתם. חשבון שבסופו אולי, ככה הם מקווים, מי שזה קורה להם, להביא איזשהו מרגוע לנפש שממשיכה לסעור אולי. ברגד הוא גיבור ספרו החדש של הצלם המאוד מוערך עודדי דעיה, ואני אקרא לכם מהתקציר לספר. ברגד, הקיבוצניק הקרבי, חדור מוטיבציית ההשתלבות, הוא עכשיו צלם, מבוגר מרוב המפגינים, שבוחן כל הזמן את מעמדו כצופה מן הצד. השבר שמתחיל באופן לא מודע כבר במהלך השירות הצבאי בלבנון ואחר כך בעזה, הופך להיות עמדה ממשית של ספק ושל צורך לבוא חשבון עם חוויית הבגידה, הפגיעה והרצון לקחת חלק ולהתקדם. אלא שהמעבר אל הצד השני והרצון לכפר על עבר, לשכוח ולהשתייך לקבוצה חדשה, פוגשים חשדנות וחטף קרה שבבסיסן הבדלי גיל והיסטוריה. עד כאן מהתקציר על הספר הזה, ברגת, ואני אומר עכשיו, שלום לעודד ידעיה. שלום רב. כאמור, אתה צלם מוערך מאוד, וגם צריך לומר, לא מייסד ומנהל את מכללת מנשאר לאומנות בתל אביב. אז קודם כל mm. ברכות על הספר, וזה ספר ביקורים בגיל 73.
2: Uh, כן, והראשונה שזה יוצא כפרוזה בלבד, כן. אבל לכתוב, uh, אני כותב uh, כבר uh, נכון. 30-40 שנה, נכון. ואז חלק מהטקסטים אפילו מי שקרא אותם בזמנו נמצא חלק פסקאות מפה משמה שכבר מאז. יפה. אבל זו אז... התרגשות גדולה ושמחה להחזיק גם את כפר ביד.
3: כן, אז אנחנו מברכים, כמובן. דיברתי על ברגד, הגיבור של, של הספר שלך, שזה גם שמו, ועל הרצון החזק שלו להשתייך. ברגד הוא צלם, גם אתה צלם. תמיד דובר על ה... על המצלמה כאיזשהו חייץ שמאפשר לצלם לא להיות מאוד מעורב בסיטואציות שהוא מצלם, במיוחד אם הוא צלם שטח. בטח, אתה יודע, סיטואציות שמטלטלות והנפש של הצלם צריכה איזושהי הגנה. אני רוצה לשאול, האם ברגד מגיע לגיל שבו בעצם הוא רוצה להסיר את המצלמה הזאת שמונחת כמו חיץ בינו לבין העבר שלו, כדי לאפשר לו את אותו חשבון נפש?
2: אתה שאלת על ברגד...
3: ואתה תענה לי על עודד.
2: אתה יודע, גם אתה שואל בעצם, וגם זה עולה כל הזמן, גם במקום אחר שאלו אותי, אה, אה, הבלבול קיים. קודם כל, כל זה בסדר גמור, אתה יודע, הרי כל ספר הוא שליש אה, אה, מומצא, שליש של אה, קר... דברים שקרו לאחרים בכלל, ושליש הוא באמת אוטוביוגרפי. אני זה... מסכים
3: לחלוקה. אבל הזה.
2: בתהליך הכתיבה <laughs> בטח שאני מזדהה מאוד עם בגן, למרות שאני חושב שאני יותר חכם ממנו. <laughs> אבל זה לא בטוח, כי אין שום דבר. תראה, אני חייב באמת, תכף אני אחזור לעניין הסרת המצוונה וגם אתקן ששוב פעם, גם ברגעד לדעתי וגם אני, הטראומה זה, אני לפחות רוצה להאמין שזה לא היה טראומה, לא כמו באמת, אני יודע. יש אנשים כמו יורם קופרמיץ, או יש חבר צייר, mm -hmm. אה, 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 כי באמת המקרה הזה שם של הפציעה מאוד קשה, והזנחה, זה, זה לא קרה לי, אתה יודע, אבל איזה צירוף כן, של... ש... כן,
3: דיברתי על זה ככה בפתיח שלי, כן. שמדובר באיזשהו ספקטרום באמת, אצל כן, כל אחד נא, זה, זה מגיע בעצימות ש... אחרת.
2: שבכלל, כאילו כל ההתנהלות וההגעה מגיל וחשבון נפש, זה, זה רק תגובה חכמה על, על התגלגלות פוליטית של המדינה, אבל זה הרבה יותר מכך, ובטח שזה כך בספר, זה גם דן במהלך פנימי ונפשי ולא מודע, ואני רוצה גם להישאר בעמדה שאני עד הסוף, גם כסופר, אני לא מודע למה שקורה לברגעת בעצם, ולהשאיר המון קצוות פתוחים, ואני שמח שכל, תמיד יכול להיות שאתה צודק יותר ממני, כן? עכשיו לעניין המצלמה. כן, בוודאי, בגד, בגד היה רוצה להיות, לזרוק את המצלמה ולהיות ראש ממשלה ש, שפותר ביום אחד את עניין הכיבוש ו, 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 ולעשות באמת את המהלך ולהביא צדק לעולם. אבל מצד שני, אתה יודע, הזכרת את זה גם בפתיח שלך, אני גם מנהל ו... ולפעמים הייתי רוצה לזרוק את עמדת מנהל ולהיות בצלם ולהסתכל על הדברים מהצד אז באמת זהו, אז
3: ההקשר, אתה אמרת ראש ממשלה, וכנראה לא בכדי, משום שלפחות בחלק של הביוגרפיה שלך, אנחנו יודעים, הביוגרפיה שלך ושל מי שהיה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הפגישה את שניכם לכמה וכמה מקומות משותפים במהלך השירות הצבאי שלכם. ספר לנו קצת על החיבור בינך לבין נתניהו. אני אומר בכללי, שפעם הוא הציל אותך ופעם אתה הצלת אותו.
2: לא, זה... לא? עם אחיו, יוני. אה, ah, אוקיי. Okay. זה, וזה באמת כתוב בספר. ביבי לא נמצא בספר דווקא, אם כי היינו יחד חיילים בצוות בתקופה, לתקופה של איזה חצי שנה, ואחרי זה לתקופה של שנה, היינו מפקדי צוות מקבילים, ואפשר להגיד באותה תקופה, חברים הכי טובים. אבל אתה יודע מה זה, החברים הכי טובים... יכול להיות שהיו לו חברים שהוא חשב שהכי טובים זה אחרים, אבל היינו חברים טובים, הוא עבד בבננות של חניתה, נפגשנו... אתה
3: מקיבוץ חניתה, צריך
2: באיזה חופשה, נסענו לאילת ביחד, נפגשנו בירושלים, שזו עיר מגורה, וכולי וכולי. אז היינו חברים טובים, זה נכון.
3: מתי הוא הציל אותך, יוני נתניהו?
2: ‫היה... שהוא...쪽에... עכשיו, רגע, עכשיו... ‫יוני לא הציב אותי. ‫יש שם איזה סיפור שמיוחס תמיד ‫הקצין ש... שאיתו הוא כל הזמן ברגד, ‫שנקרא קפלן, ‫בעצם הוא מורכב מארבע-חמש דמויות לפחות. מי שהפעולה הזאת, מה שנקרא, שהצהירה אותך את זה, זה דווקא היה עוזי דיין, אני מספר את זה גם במלחמת יום כיפור, שאיזה מפקד ראש מטה פיקוד צפון רצה לשלוח אותנו כאיזה קוסמים לסיור מוקדם לעלות לחרמון. ממש אני ועוד איזה קצין יותר ציוני בתור סגן, תעלו, תמצאו שביל שגולני יוכלו לעלות בלי, ש... בלי שיגלו אותם. ועוזי אמר לו, תראה, לא עשית תצפית ולא עשית תצלום אוויר, ואני מניח שכל הסורים פרוסים לאורך מורדות החרמון, ו... והם יקצרו את העשרה חיילים האלה, 11 עם המפקד. אנחנו, לא... אנחנו לא קוסמים. אבל אז הוא אמר, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים למצוא לך דרך פעולה, לבוא מאחורה, דרך הרמה הסורית שכבר, כאילו, כי חוץ-על כבר היו יותר בעומק סורי, לבוא לחרמון מאחורה, ונמצא שביל, אה, אה, כמו שעושים. ואז באמת אה, 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 היה ויכוח רציני, והרמט אמר, זאת פקודה, אנחנו חייבים, ועוזי אמר, לא בא בחשבון, אני שומר לחיילים שלי. חזרנו, אבל מה שכן, הציעו במפקדת היחידה, הציעו לפיקוד צפון. <אח> להגיע, כמו שאני אומר, מאחורה, הרכיבו כוח יותר גדול, כבר לקחו קצין יותר בכיר ממני, שזה היה יוני, אני הייתי רק הסגן שלו. יותר מאוחר, לילה אחרי, עוד הצטרף עוזי דיין עם עוד כוח, ועלינו בשקט מאחורה, כמו שצריך, לא פגשנו אף סביבי והתיישבנו שם על איזה גבעה משולשת. שעליה עבר הגבול, אז לא היה לה שום מוצב, גם לא היה שום קרב. ואמרנו לגולני, תבואו מה, מהצד שלנו, מאחורה, אנחנו נהיה מורה דרך שלכם, נעזור לכם, אבל הם פחדו להתברבר בניווט, ושזו עלייה קשה, והתוצאות של הקרב האחרון על החרמון, כולם יודעים, 56 הרוגים. למעלה מ-100 פצועים, כואב הלב. אני ויוני ישבנו שם בלילה והשקפנו ואמרנו ככה, וקחנו וצעקנו, והכל ישנו בספר, מי שרוצה, זה דווקא טור אמיתי.
3: אז אנחנו מזמינים באמת את הקוראים שלנו. לסיום עודד ידעיה, אני רוצה לשאול אותך, מהו בעצם חשבון הנפש, אם יש נקודה אחת בחשבון הזה שברגד עושה?
2: בגד הוא, הוא, הוא עושה חשבון נפש עם, עם, עם התמימות שלו אולי או עם ההזדהות שלו שהוא אומר עשרות שנים חשבתי ש, שכן מדינת ישראל הולכת לקראת הסדר ו, ואולי הייתי תמים ואולי החברים שלי בשמאל הקיצוני היו יותר חכמים ממני שאמרו ממש למחרת 67' שצריך לפנות. הוא גם עושה חשבון נפש עם עצמו במישור האישי, שהוא לא יודע אם הוא המשיך להיות כי הוא רצה להיות, אם הוא זיהה את, זה דיברה הרבה העורכת שלי באיזה ערב שעשו, על הרגשת הכישלון שלו שהוא איפשהו חווה בצבא. גם במישור האישי, בהתנגחויות הבלתי פוסקות שלו עם, עם הפיקוד, ו, ו, ש, שבסוף הוא, הוא, הוא לא יודע אם הוא צדק או לא, התוצאות לא היו לו טובות, אתה יודע, והוא לא יודע באמת בגלל זה גם מאיפה האמונה אז ומאיפה האמונה היום נובעת, וזה <אח> חשבון נפש לא פשוט.
3: וכל שאר החשבון והאירועים המרתקים בספר ברגד שיצא בהוצאת אפיק שלך, עודד ידעיה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לך. להתראות. להתראות.
3: <שישים החדש> אתמול הובל למנוחות אחד מאחרוני הילדים שניצלו בגטו טרזנשטאט ו אלי בחנר, הוא היה בן 90 במותו. אלי היה אחד הילדים שכתבו שירים בגטו. הוא, כשהוא היה בן 13 הוא כתב ביחד עם שני ילדים נוספים שיר שתיאר את מה שהם ראו בגטו. הוא מחשש שהם ייתפסו וייענשו על זה שהם כתבו שירים. אלי לא חתם בשמו. ותחב את הפתק, את השיר בחרצים של הקיר, בתקווה שיום אחד זה יימצא. לימים באמת השירים האלה שכתבו הילדים, אלי וחבריו, התגלגלו לארץ, והמשוררת לאה גולדברג תרגמה אותם, והם יצאו בסוף בספר שנקרא "אין פרפרים כאן". לפני שנים אחדות, המוסיקאי אפי שושני אלחין את השיר של אלי, וביום השואה בשנה שעברה, לקראת יום השואה, השחקן נאקי אבני הקליט וגם צילם קליפ לשיר הזה. כן, כן, ככה זה כתב אלי בכנר בטרזינשטאט. אתמול הוא הלך לעולמו. אנחנו שוב עם הדוקטור אריאלי, דניאלה אריאלי, שומעת אותנו, אני מקווה, הפעם היטב. כן.
1: ונוכל...
3: אני כל הזמן שומעת אתכם. כן, כן, אבל את ניתקת, ואנחנו לא... בוא, בואי ננצל את הזמן, את ההפוגה הזאת, ונוכל לקיים את השיחה שהתכוונו אליה. אז בואי ספרי לנו קצת באמת שוב על המפגש הזה עם מטפל, מטפלת, שמגיעים לביתך, ופתאום משנים בעצם את סדרי העולם, גם שלך כבת, גם סדרי העולם של האימא, וגם סדרי עולמה שלה, של המטפלת. מה קורה בסיטואציה הזאת?
1: אז הסיטואציה הזאת זה שצריך להתרגל לבוא לבית, שבעצם מי שמנהלת אותו זה אישה אחרת, לא אימא שלי mm -hmm. ולא אף אחד מבני המשפחה, וזה אוכל אחר וסדרים אחרים וניקיון אחר, ו... ושאלה, לפתוח את המקרר, לבוא לבית בלי להודיע מראש, כל מיני שאלות כאלה, שאני מבחינתי ניסיתי כל הזמן לזכור שהבית הוא כרגע שלה. אבל היא ישנה בחדר שבו אני גדלתי. Mm -hmm. זה, זה מאוד אי, זה מצריך איזושהי הסתגלות אחרת לגמרי, למה זה משפחה, למה היחידה החברתית עכשיו החדשה שנוצרת כאן. עכשיו יש פה יחסי עובד מעביד, כי אני משלמת לה את הכסף, mm -hmm. כן? היא תלויה בי לפרנסתה. מצד שני אני תלויה בה בשביל להמשיך לקיים איזה שהם חיים נורמליים. איך בתוך יחסי עובד מעביד ואינטרסים חסתיים יוצרים קרבה? אני מתעניינת בחיים שלה, היא כל הזמן בטלפון ובווידאו עם הבעל שלה בהודו, עם הילדים שלה, עם האח שלה. סיפרתי קודם שהיא מצאה לאח שלה שידוך, קלה. כשהיא פה בישראל דרך מודעות שידוכים שמפרסמים בקרלה. והייתה בקשר עם נשים, ועשתה סלקציה, ובחרה לו, והדריכה אותו איך לדבר איתם ואיך לא לדבר איתם. היא מטפלת באימא שלי כשעל הקו עם בעלה, שאומר לה איזה אוכל להכין, ואימא שלה שאומרת לה איזה תחבושת לחבוש על הרגל של אימא שלי. יש פה, יש פה, זה עולם חדש ומרתק, שאף אחד לא מכין אותנו לקראתו. מכינים אותנו לחוזה, להסכמים, לעניינים הכספיים, איכשהו, אבל לא לכל הניואנסים של היום-יום. שמעבר למה שאני חוויתי בעצמי, הספר שלי מבוסס על ראיונות שאני ערכתי, גם עם עובדות אה, סיעוד מחו"ל, אני לא קוראת להן עובדות זרות בשביל להוריד את האלמנט של הזרות ולהעניק לקיום שלהן את המשמעות המקצועית, עובדות סיעוד, וגם עם בני משפחה מטפלים כמוני. גם עם בנות זוג וגם עם צאצאים. ושמעתי אותך מילדיאבר.
3: כן, היה לך קל להשיג שיתוף פעולה של המטפלים, מטפלות?
1: כן, התמזל מזלי והמטפלת שחיה אצלנו בבית היא אדם מאוד ידידותי, הפכה להיות מרכז חברתי של כל החברות של השגרות באזור וגם לא באזור, והבית הפך להיות מעין מועדון, ואני ניסיתי להתקבל למועדון הזה, אמנם הייתי זרה במועדון שלהן. אבל הם קיבלו אותי, בהתחלה פעם ראשונה הם קראו לי מדם, מה אדם? עם אדם או, ובמשך הזמן הם התרגלו לקרוא לי בשם הפרטי שלי, דני או דניאלה, וסיפרו לי סיפורים, והם מאוד רצו שאני אקשיב לסיפורים שהם חלקם כמובן. הייתה מטפלת אחת שאפילו באחד הרגעים הפנויים היחידים שהיו לה מזה שהייתה צריכה לשמור על הקשישה שבה היא טיפה בבית חולים, היא רצה אלינו, <coughs> סליחה, היא רצה אלינו, וביקשה שאני אראה אותה לספר לי את הסיפור שלה, מכיוון שהיא אמרה שנור, שנורא חשוב לה שאנשים ידעו את הסיפור הזה. <אח> כן. והיא סיפרה על מצוקה מאוד גדולה שהייתה נמצאת בה. אז כן, היה בהם רצון מאוד גדול לספר, לשתף. עכשיו המטפלות גם, העובדות שדעות עוברות תהליך מאוד משמעותי של שינוי במהלך התקופה שהן חיות בארץ. הן באות מחברה מאוד שמרנית ומסורתית של אנשים משתפקיד מאוד מוגדר, והן לא יכולות להסתובב ברחוב בערב, אפילו בקושי ביום, מפחד. ופה הן נשתנות, ואז התפיסה שלהן נשתנה, והן התחילו לשאול אותי המון שאלות על החיים שלנו כאן, ומה אני חושבת, וכן, נוצרו קשרים מאוד עמוקים ומאוד משמעותיים בינינו. למדתי על כמה חשובה להן הזהות הדתית שלהן, הנוצרית, mm -hmm. וליוויתי אותן לכנסיות, ודיברתי עם ראש הקהילה הנוצרית, שהבנתי ממנו שמבחינתם להיות בארץ של ישועה. ארץ הקודש זה מתן משמעות מאוד חשובה לחיים שלהם בארץ. אז זה מהצד של המטפלות, של עובדות הסיעוד. Mm -hmm. ומהצד של בני ובנות המשפחה למדתי על, על כל ההתלבטויות שלהם. המון חיכוכים וכאילו מתחים בין אחיות ובין אחים. כי יש הרבה שאלות וכל האח חושב בצורה אחרת. אז איך מקבלים החלטות? זה בעצם נכנס בן אדם חדש נוסף למשפחה על רקע של כל המערכת יחסים המורכבת שיש בתוך המשפחה גם ככה, ואח או אחות אחת נוטים אה, להרשות לה להביא את החבר שלה לישון בבית, או, אה, ואחות או אח אחר נוטים לא להרשות לה לעשות את זה, ואיך פותרים את כל הסוגיות האלה. או, או מישהי שאומרת שהיא נורא נורא רוצה לשבת עם אימא שלה באינטימיות, בשקט, ולהחזיק לאימא שלה את היד, אבל כשהיא באה לבקר את אימא שלה בערב, אז המטפלת נורא רוצה לדבר איתה. אז הבת משפחה מצאה את עצמה מטפלת במטפלת. <laughs> נותנת למטפלת ממש סיוע רגשי, כי המטפלת היא לבד פה, לחלוטין לבד. יש לה אמנם את התקשורת, אתם uh, יודעים, באינטרנט וכל זה, בוואטסאפ, בפייסבוק, <עשה> אבל זה הבית היחידי שיש לה כאן. החמימות, ההערכה, הן מאוד מאוד רוצות שיעריכו אותן, שייתנו להן חמימות. אבל מצד שני, אותה מרואיינת סיפרה לי שהיא ראתה שהמטפלת מחזיקה את אימא שלה מאוד חזק ביד, ואימא שלה מאוד עדינה ושברירית, והיא קנתה אל המטפלת ואמרה לה, את מכאיבה לה. ואז המטפלת נורא נעלבה, שאמרו לה את זה. היא אמרה, אני מטפלת באמא שלך כל כך טוב, אני כל כך אוהבת אותה, ומה לעשות, ולמה את מאירה לי, ואז היה צריך פה עבודה רגשית שלמה מצד בית המשפחה כלפי המטפלת. מישהי שאמרה שהיא באה הביתה עם ארוחת ערב משפחתית, והיא רוצה שיהיה אוכל טעים, אז היא ביקשה מהמטפלת שתכין להם אוכל הודי. אבל איזה מטפלת? סיפרה שזה נורא טרחה בשבילה לעמוד ולהכין, לבשל בני המשפחה, אבל זה בכלל לא בשביל זה בא לישראל. היא יכולת במקצוע, היא באה לטפל, היא לא באה להכין אוכל, היא לא משרתת. Mm -hmm. אז כל מיני דברים שבעצם הספר שלי, דרך הסיפורים השונים, מנסה להביא אותם למודעות. איך בני המשפחה מרגישים, מה הם צריכים, מה בשבילם עושה להם הרגשה טובה עם המטפלת, עם עובדת הסיעוד ומה לא. הדילמות שנתקלים בהם, סוגים שונים של התמודדויות של בני משפחה שונים. ומצד שני, להכיר את העולם הזה של המטפלות והמטפלים. זה אנשים שבאים מעוני, שאנחנו לא יכולים לדמיין עוני כזה. חלק מהנשים שריאנתי, הן באות לארץ בשביל להיות מסוגלות להתחתן, לחסוך לנ... שלוש שנים חיות פה בשביל להחזיר חובות ולחסוך להן כי אחרת אין להן שום סיכוי בעצם אה, להינשא ולהקים משפחה. ולכן הן עוזבות את ההורים שלהן, או אחר כך את התינוקות שלהן. ואנחנו לא מבינים איך הן יכולות לעשות את זה. אבל אין ברירה, זה, זה גם משהו שבני המשפחה לא תמיד מבינים אותו. המטפלת של אימא שלי יום אחד סיפרה שאבא שלה צריך לעבור ניתוח לב, אבל היא מחכה ליום של המשכורת, שיתקבל משכורת. למה? כי בהודו אין ביטוח רפואי, והיא צריכה את המשכורת לשלוח מישראל להודו בשביל לממן את הניתוח לב של אבא שלה. אז... כן, כל המערכת היחסים המאוד מורכבת הזאתי, אה, אה, אתה עוד שם?
3: <laughs> כן, כן, אני מאזין לך, <laughs> אני מפחד שהקו יינתק שוב, אז אני לא מתערב.
1: אוקיי. בקיצור, היא הייתה, היא מאוד מרתקת, והמחקר שלי הוא מה שנקרא מחקר אוטו-אתנוגרפי. אוטו, כי זה מתחיל מהניסיון האישי של החוקרת. ואתנוגרפיה, <laughs> כי זה לא רק רעיונות, זה להסתובב עם האנשים, להסתובב בין הבתים, גם של בני המשפחה וגם... על ספסלים בירקון, בגינות ציבוריות, ללוות אותם. Mm -hmm. בכנסייה, כמו שאמרתי, אפילו נסעתי לנצרת לטיול mm -hmm. יחד עם... זאת ממש לנסות לחיות קצת את ההוויה הזאת ש... שנגלתה. כן, ובכל זאת שמים...
3: אפשר לומר שזה איזשהו ניסיון באמת לגשר על אותה זרות, כי בכל זאת את קוראת לספר אינטימיות זרה, כן. למרות שאת לא רוצה לקרוא להם עובדים זרים, ובצדק אני מקבל את המינוח הזה. לקראת סיום, הדוקטור אריאלי, אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת הספר הזה הוא סוג של מדריך של עשה ואל תעשה ביחסים עם המטפלים הסיעודיים שבאים מחוץ? לארץ לטפל בהורים הקשישים כן. שלנו.
1: תראה, הוא לא מדריך, הוא לא עשה ואל תעשה, כי אין דרך אחת נכונה של עשה ואל תעשה, זה כל משפחה וכל מטפלת זה סיטואציות שונות, אבל כן יש בו הדרכה במובן של... אוקיי, תהיו מודעים לזה שהצרכים שלכם זה, אתם צריכים לשים לב לזה, כדאי לכם לקחת בחשבון את זה, המטפלות, הצרכים שלהם זה, ומבחינתם הם לא רוצות שיבקשו מהם לגעץ מגבות בשביל שהם ייראו עסוקות. יש פה, יש פה בהחלט, אני יודעת שחלק מהאנשים שקראו אותו זה בני משפחה מטפלים, יש בארץ כ-70 אלף אנשים כאלה, ש, זאת אומרת, יש עובדי סיעוד, אז מבחינת מספר בני המשפחה זה תכפיל את זה פי, לא יודעת, ארבע, אז אנשים שקראו את זה אמרו שזה נתן להם המון כלים, שפתאום הם הבינו דברים, הם הבינו איך זה נראה לה כשמבקשים ממנה לבשל, הם הבינו איך זה נראה, זאת אומרת, יש פה, וגם אני בספר מפרקת קצת פרוצדורות ביורוקרטיות. שוב, לא במובן של עשה ואל תעשה, אבל התחום הוא מאוד, יש המון גופים שמתכוונים בזה, וזה נורא בלאגן, זה בני משפחה שאנחנו לא מעסיקים. עצות <עוד> שימושיות, כן. כן, יש לי גם עצות לקובעי מדיניות, שאני מאוד מקווה שהם יגיעו לקובעי המדיניות, כי כל מודל העסקה בארץ זה שאנחנו המעסיקים, mm -hmm. זה משהו שמטיל עול מאוד כבד על הכתפיים שלנו, אנחנו בעצם מקבלי שירות, אנחנו לא מעסיקים. נכון. כן.
3: הדוקטור דניאל <laughs> אריאלי, מהספר <laughs> אינטימיות זרה, <laughs> בסוף הצלחנו לקיים את השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה שדיברת <laughs> איתנו. כל הכבוד
1: לכם על ההתעקשות <laughs> וההתמדה. <laughs> <laughs> אני אגיד שהכותרת המלאה זה אינטימיות זרה, <laughs> ההורים כולנו. האנשים
3: שמטפלים בהם, אנחנו מטפלים יומן צודק. יפה, הנה, לקראת הסוף הקו השתבש, אבל אנחנו סיימנו את השיחה. תודה, תודה רבה להתראות.
6: רבה, תודה או.
3: רבה. דיברנו קודם עם עודדי דאייל מרומי הגיל כהזדמנות לחשבון נפש, ועכשיו אנחנו עם זווית נוספת להסתכלות ברבות הימים על חיינו שעברו והביאו אותנו. Uh, לגיל התבונה, לגיל uh, גבורות, uh, הגילים האלה שאנחנו מחלקים את השלישים uh, האחרונים של uh, חיינו. הפעם uh, נקודת המבט היא של uh, מי ששרד את uh, נפילתן של הרשתות החברתיות, איזה מין מהלך עתידני כזה שהוא, אפשר <laughs> לומר, <laughs> אולי חלומם הרטוב של מיליונים היום בעולם. וזה קורה בספר נדידה, ספר חדש של מיכל ברנע סטרוג, שיצא לאחרונה בהוצאת פרדס. עוד נספר לכם שהדמות הראשית בספר, הדיאנה, על פי הכותבת, משקפת את החיים של כולנו. וגם מרים ואולריך, שני הגיבורים הנוספים, נמצאים בתווך שבין בדידות לקשר וחייבים להתנהל במציאות שהיא אחרי האפוקליפסה. אם אנחנו מבינים נכון מיד, אנחנו אה, נדע יותר. אה, זה נשמע קצת מבהיל, ו... אבל זה כנראה גם אה, נכון. אה, ומיד נדבר כאן עם אה, מיכל אה, ברנע סטרוג. אה, נגיד לכם רק שהיא סופרת וחוקרת אה, פסיכואנליזה ובודהיזם. נדידה הוא הרומן הראשון שלה, ועכשיו אני אומר, שלום, מיכל. שלום, איציק. תודה על כל
0: ההקדומה והדיוק בשמות.
3: ניסיתי. <laughs> הד,
0: הדיאנה וככה, כל הכבוד.
3: <אם>, רק באסטרוג אולי לקיטי, לא? לא נורא,
0: לא? זה, זה בסדר. כן? הוא אסטרוג, אבל לדעתי זה, זה שם ש... תגלגל
3: מבולגרית, זה מהצד של, של בן זוגי, אסטרוק, אסטרוק, אסטרוק וכל עובדים. אה, אוקיי, שם. אז אני בחברה טובה. אסטרוק. <laughs> 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 בדיוק. טוב, ניסית בעצם לדבר, ככל שאני יכול להבין, mm. בכתיבה, בכתובים, אולי באמת איזשהו רצון של מיליונים בעולם שהמציאות הזאת של רשתות חברתיות אה, אה, היא לצנינים ביניהם. הייתי אומר שאולי שזאת מין פנטזיה של מי שמסרבים או אולי לא ערוכים לשינויים שהעולם כל הזמן עובר?
0: תראה, אני בספר הזה, והמקום שבו מגיע כל העניין הזה של הקטסטרופה הזאת, שבעצם הספר מתרחש בערך 70 שנה אחריה, ועד לשלב מסוים אפילו לא יודעים בדיוק מה היא הייתה. כשהתחלתי לדמיין את מה שקורה שם כשנולדה הדמות הזאת בעיניים שלי ואחר כך הטיולים שלה עם מרים על חוף הים זה דברים ש, שבאו מעצמם המציאות הזאת שדמיינתי ולא היו שם סלולריים ולא שם, לא הייתה שם צפיפות ולא הייתה שם את התזזיתיות האלקטרונית הזאת שאנחנו חיים בה היום כל ה... אתה יודע, הפייק ניוז וכל הבלגנים האלו ולאט לאט התברר לי, ידעתי שהם, שהם אחרי קטסטרופה, לא ידעתי איזה, לאט לאט או בשלב מסוים הבנתי מה, מה הקטסטרופה הזאת שהם אחריה. ו...
3: אני רוצה, פשוט כדי שגם המאזינים שלנו כן, יבינו, כן. בעצם, <laughs> אני לא יכול להגיד עלילה, אבל ההתרחשות <laughs> של הספר, <laughs> היא, <laughs> היא מתחילה וקורית או מתפתחת מנקודה שאנחנו בעצם אחרי איזשהו אסון, אחרי איזושהי אפוקליפסה, אחרי קריסה מאוד מאוד גדולה. כן. של האנושות נגיד, כן?
0: כן. אוקיי. Okay. כן.
3: מכאן, ספרי לנו מה קורה לאותם, גם למרים ואולריך וגם בכלל.
0: אז תראה, זה גם הסיפור שלה, של כל הווירצ'ואל ריאליטי, אבל זה גם בכלל מבטא איזשהו, איזשהו פחד אה, עמוק שמקווה שהוא לא יתממש, אין לדעת אה, לאן העולם הזה. אתה יודע, הדברים זזים מהר, אבל שמצד אחד אנחנו כל כך טובים בלהיות טכנולוגים, בני האדם, ואנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות כדי לרפא ולהתקדם ולשגשג, ומצד שני החיפוש הזה שלנו אחרי אה, פתרונות קסם שבאים מן החוץ, אה, תיקונים אה, מתחת מכסה המנוע, וזה אני גם בתור... אשת טיפול ומעודדת ויפאסנה וכל זה אני יודעת, אתה יודע, תדע, כל כך רוצים את כל הפתרונות המהירים האלה שבאים מבחוץ. ובמקום זה, או בגלל זה, אנחנו משתמשים בטכנולוגיות בצורה שלפעמים עוזרת לנו מאוד ולפעמים פשוט מחבלת לנו בגרעין האנושי ובקשר אחד עם השני, עם עצמנו, עם העולם. וש, ושם, וזה, וזה הפחד, זה ה, בעצם ה... הקטסטרופה
3: הזאת ששם. כן, שזה מבחינת הפנטזיה שלנו כאנשים שמזדקנים, כן? אנחנו מצד אחד יודעים שאנחנו מתקרבים אל, אל הסוף, כל אחד על פי אמונתו, על מה קורה אחרי הסוף הזה. מצד שני, אנחנו, יש פחד מאוד גדול, גם, גם במה שאת מתארת. איך באמת נערכות הדמויות שלך אל, אל, כן. אל האסון הזה?
0: אז תראה, גם יש פה, יש פה בעצם כמה פרספקטיבות. הדיינה הזאת, הדמות הבעצם לא אנושית, אבל שבמהלך הספר הולכת ונהיית יותר ויותר אנושית, והולכת ונהיית יותר ויותר מוצקה, בהתחלה בכלל זה משהו בלתי נראה, קצת סוריאליסטי. היא איצור שחי אלפי שנים לפני שהוא הגיע לעולם שלנו, אז לה לא יש פרספקטיבה מסוימת.
3: זאת אומרת, היא זקנה מופלגת.
0: היא לא באמת זקנה, <laughs> כי זה צוחק. סוג אחר, <coughs> אתה מבין מה אני אומרת? <coughs> אבל יש לה <coughs> פרספקטיבה מאוד 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 ממושכת, וכל הסיפור הזה של, של, של חורבן והיווצרות, של בוא נגיד סוף העולם והבראשית שלו, שהוא קורה בצורה מעגלית. מובש שם בספר בכל מיני דרכים. אולריך ומרים הם בכלל נולדו אחרי הדבר הזה, הם כמו הישראלים שנולדו אחרי השואה, mm -hmm. ויש להם, להם את הטראומה הזאת בגנים, ובהעברה הבינדורית, mm -hmm. ובב... ולא יודעת מה, ובחברה, אז הם כאלה. אבל משואה אחרת.
3: <laughs> אז זהו, באמת את מדברת בעצם על הנחשול הגדול, נכון? נכון, על...
0: כן, ש... ככה קוראים לזה את הדבר. זה הספוילר בעצם שאנחנו עושים <laughs> למי שמתכוון לקרוא, <laughs> אבל לא נורא.
3: את תעמדי בזה, אני בטוח.
0: אני כבר עומדת
3: בזה, כן. אז אולי באמת, בואי נדבר באמת על הפחד הזה. דיברתי עליו קודם בהקשר הפרטי שלנו, הפחד מפני הסוף. כן. אבל את גם מתייחסת כאן אלינו כאל חברה, לפחד שלנו כחברה, כקולקטיב. מפני היכולת שלנו להמית עלינו אסון. ממש, להעמית. ממש ועכשיו ככה. ועכשיו עם משבר האקלים, השאלה הזאת היא mm -hmm. מאוד 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 רלוונטית. נכון, כן. נכון, לגמרי. איך, איך זה בא לידי ביטוי באמת בספר שלך או בתפיסה שלך את מה שכתבת?
0: ה... לא, הסיפור, לא הסיפור של משבר האקלים, כן. ליכולת שלנו להמית ל... עלינו. כמובן. כן, זה ממש ממש משהו שאני לא, מתעסקת בו. לא, אבל אם תשאלי בו... את
3: האנשים שמאמינים בתוצאות הקשות של, ה... של משבר האקלים, אז זה להמית עלינו אסון. נכון, עליו. נכון,
0: כן. נכון. אני ממש משתמשת במילים האלה, גם בספר שבעצם, שכבר כתבתי אחריה, אבל שעדיין לא, לא ראה אור, אני מתעסקת בזה בדרכים אחרות. Uh, כן, ממש uh, העניין הזה שהאנושות היא מצד אחד, uh, באמת, אנחנו יצורים כאלו מיוחדים, מצד אחד אנחנו יכולים להגיע לגבהים uh, כמו, כמו גן עדן או כמו אלוהים, או כל אחד עם האמונות שלו, אבל באמת להתעלות רוח וליצירה ולצורות מחשבה ורגש כל כך, כל כך יפות, כל כך... Uh, שנותנות, שנותנות לאחרים, כל כך הרבה יופי אנחנו יודעים לייצר, ומצד שני, כל כך הרבה כוחות הרסניים, גם ברמה האישית, גם ברמה החברתית, גם ברמה המדינית, גם ברמה העולמית. וזה, אני חושבת, הסיפור הזה של להיות בן אדם, גם כל אחד בתוך עצמו וגם, וגם בין האנשים ובין החברות. הקשת הזאת הרחבה בין הגרוע מכל, הטוב מכל, ואיך מסתכלים על זה, ומה עושים עם זה? זה מצד אחד מאור התקווה, מצד אחד מפחיד.
3: כן. לקראת סיום, מיכל, אני ארצה להידרש קצת לשם של הספר, נדידה.
0: כן. <laughs> הם, בעצם, הם, מבחינתי נדידה זה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המונח הבודהיסטי הזה, שונשרה. אה, ל... נדידה, נדידה בסונסארה זה בעצם לפי תורת הבודה זה תהליך שכל היצורים החיים נמצאים בו מזמן שאי אפשר להגדיר את ההתחלה שלו מרוב שהוא עתיק ועד, או לא לנצח אבל עד, יכול להיות לנצח, עד, שישימו, עד שהם ישימו לזה סוף על ידי המעשים שלהם עצמם, הפנימיים, הנפשיים. וזאת נדידה, זה החיים שלנו. איך נקודת המבט שלנו והתגובות שלנו מייצרות את איך שאנחנו קולטים את העולם, את איך שאנחנו מגיבים לעולם, את הסבל שלנו, את האושר שלנו. ובעיקר ואני... איך אנחנו
3: מסתכלים אה, בעיניים של הסוף שמתקרב.
0: אה, גם. וגם ש... שם, אבל גם שהסוף הזה, הסוף הזה הוא מיד מביא אחריו התחלה. הוא מיד מביא אחריו התחלה. למי שמאמין. שאת... תשמע, אתה רק לחשוב על העולם, פיזיקה, עזוב את הבני אדם, נכון? משהו נגמר, משהו מתחיל, זה... השאלה היא מה נגמר, איך נגמר, מה מתחיל. אז
3: זאת הנקודה המצוינת להיגמר, לגמור את השיחה שלנו. תודה רבה לך. מיכל ברניאל אסטרוג, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה רבה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות סדק. כלשהו באמונה או בדעה הרווחת שלפיהן הזיכרון שלנו הולך ומתדרדר עם השנים. מתברר עכשיו שיש מחקרים שמראים שלקויות זיכרון בגיל השלישי הן קטנות יחסית, ושלרוב החשש מאובדן הזיכרון לצד חוסר מודעות ליכולת לשפר אותו, הם הם הבעיה, ולא... הנסיגה. וזה למה אנחנו אומרים, כי יש נתונים שמצביעים על כך שבני הגיל השלישי זוכרים טוב יותר ממה שהם חושבים, וכדי לדעת על זה יותר, וגם כדי לדעת איך לנצל בהקשר הזה את הפנאי שלנו, לשפר את הזיכרון, הזמנו את איתי עניאל, שהוא חוקר מוח וזיכרון, מהמסלול לתואר שני בחקב המוח. באוניברסיטת בר אילן. איתי הוא גם עורך ומנחה סדנאות וקורסים לשיפור הזיכרון, והוא יודע גם דבר או שניים על אסטרטגיות זיכרון. שלום איתי עניאל.
7: אה, איציק, שלומך? אני זוכר אותך. כנ"ל, כנ"ל.
3: בוא קודם לעובדות. אנחנו לא באמת נפגעים בזיכרון ככל שאנחנו מתבגרים. באמת?
7: תראה, יש ירידה קוגניטיבית שאחד מהביטויים שלה הוא תפקוד פחות טוב שאנחנו חווים אותו בזיכרון, גם בטווח הקצר, גם לעיתים בטווח הארוך, שהיא כבר מתחילה, צריך לומר, בתחילת שנות ה-40. כלומר, אנחנו עדיין עוד לפני הגיל השלישי. הירידה הקוגניטיבית מתחילה בקצבים נמוכים יחסית, ועם הזמן, ככל שאנחנו מתבגרים, היא צוברת יותר ויותר תאוצה, אבל... יש לנו בהחלט יכולת להתמודד עם ההשפעות שלה, ובהיבט הזה, לאמן את המוח שלנו לשפר את הזיכרון.
3: רגע, תן לנו, לנו דוגמאות ל, ל, לאותו חשש של, שנובע בגלל אותה ירידה קוגניטיבית, או במה מתבטאת אותה ירידה.
7: תראה, הירידה בסופו של דבר נבחנת דרך מקרי שכחה. אנחנו בהרבה מאוד מובנים בוחנים את הזיכרון שלנו דרך אירועים פחות נעימים שאנחנו יודעים לתאר אותם כמקרה שכחה, זה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בפעולות שאנחנו מבצעים, כמו נגיד עילת דלת, זה יכול לבוא לידי ביטוי בקושי לקלוט, לשמור ולשלוף שמות של אנשים חדשים שאנחנו פוגשים. וזה אתה
3: אומר, אז... זה לא בגלל פגיעה בזיכרון, אלא בגלל לקות או פגיעה קוגניטיבית. שזה שני דברים שונים בהקשר הזה.
7: אני חושב שהירידה, הירידה בתפקוד הזיכרון היא בסופו של דבר נבחנת דרך אה, ביטויים, או דרך אה, אירועים, מקרים, שאנחנו יודעים לבחון אותם בחיי היום-יום. אה, אני חושב שהגיל בהקשר הזה, אה, הוא יכול אה, מאוד אה, להיות אה, גורם... אה, הוא משפיע, אבל הוא גורם משני, הוא לא הגורם העיקרי. יש גורמים שהם הרבה יותר דומיננטיים, והם בהחלט גם... באים לידי ביטוי, הייתי אומר, ביכולת המעשית שלנו להפעיל את הזיכרון בחיי היומיום, ודרך אותם גורמים גם לראות איזשהו גרף שיפור. גרף השיפור בגדול בשני היבטים מתייחס לכך שנזכור טוב יותר מידע שאנחנו רוצים, מידע שהוא חשוב לנו. וגם על דרך השלילה, שנפסיק לשכוח אירועים או אה, מקרים שהיינו רוצים כן לשמור אה, בזיכרון שלנו. אגב, לא בהכרח לטווח הארוך, זה יכול להיות בהחלט לטווח קצר. כשאנחנו מדברים על הנחת מפתח, או על אה, נעילת דלת, או על אה, מצב שבו אנחנו נמצאים במפגש חברתי ואנחנו פוגשים אה, אדם עכשיו שאנחנו רוצים אה, לזכור את שמו. יש למעשה שלוש פעולות עיקריות, כשאנחנו מדברים על תפקוד הזיכרון, שלוש הפעולות האלה באות לידי ביטוי. הפעולה הראשונה היא קליטה. כאן צריך באמת לשאול איך אנחנו יכולים להשפיע ולשפר את הקליטה עצמה, את קליטת המידע. אז
3: בוא נשאר באמת, מיד נגיע לשנייה והשלישית. איך באמת אנחנו משפרים את היכולת לקלוט את המידע הזה כך שהוא יוכל להישמר אצלנו?
7: תראה, אז ברמה מאוד פרקטית, אחת מהשאלות, יש בעצם שתי שאלות מיקוד עיקריות, נתחיל בראשונה. אחת מהשאלות האלה בעצם יכולה בהחלט לעזור לנו לתרגן ולאמן את הקליטה, את הקליטה ואת המבחן שאנחנו נעשה בטווח זמן של כמה דקות אחרי. אז שאנחנו... בואו בוא
3: ניקח נגיד אירוע, כן. שלצערי אולי קרה לי כמה. <laughs> כן. Okay. זאת אומרת, אתה פוגש מישהו חדש באיזשהו רוב, ואתם מדברים, הוא מציג את, אה, 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 את עצמו בשמו, אתה קולט לשנייה, והשיחה נמשכת, ואחרי שתי דקות אתה שכחת את השם שלו, ואתה חייב להמשיך את השיחה.
4: נכון.
7: אז כאן אני מדבר קודם כל על תשומת הלב, שהיא משפיעה באופן ישיר על הזיכרון. Mm -hmm. היא לסמן, זאת השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, מה חשוב לי לזכור מכאן? מכאן זה אומר, מאותה נקודת זמן, מאותה שנייה. מה חשוב לי עכשיו לזכור מכאן? איך אני מתמקד במידע שאותו חשוב לי לזכור, במקרה... השם
5: שלו, זה השם, כן. כן.
7: ואיך אני במקביל <coughs> מנטרל את כל מסיכי הדעת, שבהרבה מאוד מובנים הם משפיעים עליי בתת מודע. לדוגמה, אם אני נמצא עכשיו במפגש חברתי, אז יש דברים שהם לא פחות מעניינים מהשם של אותו אדם שאני פוגש, כמו האנשים מסביב, המוזיקה, האוכל, עוד כל מיני דברים מעניינים שיכולים להשפיע עליי ולהפוך למסיכי דעת, אגב, מה שמונע ממני להתמקד בשם. עכשיו, כשאני מציב, אנחנו מדברים כאן כרגע על שמות, אבל זה בהחלט יכול לבוא לידי ביטוי גם בביצוע פעולות, או בכל מה שקשור למיקומי חפצים. אני מדבר באמת על דברים שיש להם ערך בחיי היום-יום שלנו. אז קודם כל, לסמן את השם של, כמטרה, ולומר לעצמנו בלב, אני רוצה לזכור את השם. אני רוצה לזכור את השם, זה אומר שמכאן אני בעצם מאפשר... לעצמי לעבור באופן הייתי אומר מהיר מאוד לשאלה השנייה, והשאלה השנייה החשובה היא איך אני הולך לזכור את השם. קודם כל נתמקד במה, כשאנחנו במקביל מסיכים, מנטרלים את כל מסיכי הדעת, ולאחר מכן נתמקד בשאלת האיך. ובהתייחס לשאלת האיך יש המון דרכים, כן, להשפיע על הזיכרון שלנו גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אחת הדרכים, הדרכים המומלצות בעצם לקשר את השם בצורה מעניינת, בצורה חווייתית, בצורה רגשית, אוקיי? יש לנו נטייה לשכור מידע שהוא מעניין אותנו בטווח הארוך, וכשאני אה, מדבר על הפעולה שהיא לקשר, אז אה, אני מדבר על לקשר למידע שהוא כבר, אה, הייתי אומר, די חזק אצלנו בזיכרון, אוקיי? כשאני פוגש עכשיו אה, אה, אדם, נגיד, במפגש אה, חברתי, Uh, ונגיד, לצורך הדוגמה הספציפית שקוראים לו אמיר, אוקיי? Mm -hmm. אז שאני עכשיו, קודם כל אמרתי לעצמי, תרגלתי את השאלה הראשונה, אני הולך, סימנתי לעצמי מטרה, אני הולך לזכור את השם, אוקיי? במקביל אני מנטרל את כל מסיחי הדת. וכשאני עובר לשאלת האיך אני הולך לזכור את השם בצורה מעניינת, עכשיו אני יכול לקשר את אמיר. אוקיי? אני יכול לקשר אותו למשמעות השם, שהמיר במקרה הזה זה הצמרת... העץ. הענף בצמרת העץ. כן. או זה יכול להיות קשור לפירוש של המיר בערבית, כן? שזה, שזה נסיך, זה יכול להיות קשור למושב המירים. Mm -hmm. אני עכשיו מתחיל בעצם לעבד בעין את המידע, כדי לא לעבד אותו באלף. העיקרון הזה שלעבד כדי לא לעבד, יכול לעזור לנו לקלוט, לשמור, ובהמשך אז... גם לשלוף את המידע.
3: כן, מה שאתה מתאר עכשיו זה מהלך שלוקח, שהוא בעצמו מסיח, כי אתה עסוק באיך לקשר את המה למשהו אחר, ואתה כבר לא מקשיב לבן שיחך, שזה הרגע הכרת.
7: אז כן, כשאנחנו מדברים על מוח וזיכרון, אנחנו מדברים על מושגי זמן של שניות. זאת אומרת, מתוך שיחה של נגיד שלוש, ארבע, חמש דקות, אם הקדשת לטובת הקליטה הטובה יותר, לטובת הקליטה האיכותית בין חמש לחמש עשרה שניות, אני חושב שזה לגמרי מתקבל וזה פרופורציונלי ביחס לאורך השיחה. מה גם שככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר, וככל שאנחנו צוברים בנק, אני קורא לזה בנק אסוציאציות, כן? עשיר יותר. אם דיברנו על שמות, אז שמות בדרך כלל חוזרים על עצמם, כן? Mm -hmm. אז אנחנו מוצאים את עצמנו מתורגלים יותר, ובזמן אמת, המימוש של אותה טכניקה שכל אחד יכול ללמוד ולתרגל, הוא בטווח זמן כאמור של שניות. וככל שאנחנו מתרגלים יותר, אז, אז זה פחות שניות.
3: אנחנו צריכים okay. לסיים עוד מעט, אז בואו נעבור בקצרה ככה. אז קודם כל, מה אנחנו רוצים לזכור? אחרי זה, איך אנחנו רוצים? עושים איזשהו okay. חיבור קישור רגשי או, או אחר כזה של משהו שמקובע היטב בזיכרון שלנו? מה הפרק okay. הבא?
7: אתה יודע, אני חושב שאנחנו בגדול יכולים לנצל הרבה מאוד הזדמנויות בחיי היומיום שלנו לאמן את הזיכרון, כי אנחנו כבר גם ככה מפעילים אותו. Mm -hmm. אנחנו מפעילים את הזיכרון 24 שעות, גם תוך כדי שאנחנו ישנים וחולמים, אבל בטווח המודעות שלנו, בטח בזמן שאנחנו ערים, ואם אנחנו כבר מפעילים אותו, אז תהיה אה, הזדמנות להפעיל אותו בצורה יותר שיטתית, יותר ממוקדת, יותר מוכוונת אה, מטרות. ולנצל את ההזדמנויות היומיומיות, שההזדמנות הזאת יכולה להיות בנעילת דלת, או ברשימת קניות בסופר, או בהרצאה, או בספר שאני קורא, לנצל את ההזדמנויות שיש לנו בחיי היומיום, כדי לאמן את הזיכרון, וכל האימונים האלה כאמור משתלבים תוך כדי הפעילות שלנו, ככה שאנחנו גם... יכולים לצל את הזמן בצורה טובה.
3: יפה, איתי עניאל, עזרת לנו בעצם לנפץ כאן איזה מיתוס. זה לא שהזיכרון שלנו אה, אה, הולך ונפגם, זה אנחנו שמפחדים מזה שהוא הולך ונפגם. נכון. תיארתי את אני זה, חושב נכון. שזה בעצם
7: הדבר המרכזי, יכולת ההשפעה שלנו על הזיכרון, אה, ובאמת המוטיבציה שלנו, שאותה באמת אפשר לפתח, לאמן, לשפר אותו, ולצד התהליך הזה כל הזמן למדוד תוצאות. כשאנחנו רואים תוצאות, אז ככה הייתי אומר, זה מעורר לנו את המוטיבציה מחדש להמשיך ולאמן אותו, ותוך כדי לראות כמובן את גרף השיפור המשמעותי.
3: יפה. איתן יעל, תודה רבה שדיברת איתנו, אני אזכור אותך.
7: בשמחה רבה, <laughs> <להתראות>. תנה, <laughs>
3: תודה רבה, תפקידה של הסליחה לעצמי ולהורה הזקן בעת תהליך סידור מוסדי, בבית אבות, נקודתיים, קפסולה בזמן של ילד הורה זקן. כן, זהו השם הארוך של עבודת מחקר של ערבה עמאר, שהיא עובדת סוציאלית, רכזת אחראית קרונים ושיקום בלשכת הבריאות חדרה. עוד מעט... בעת... אנחנו נדע אם הגיתי או אמרתי נכון את כל התארים האלה. ערבה גם äh, עוסקת äh, בפסיכותרפיה äh, קוגניטיבית, ובעבודת המחקר שלה היא שוחחה עם äh, ילדים מטפלים בהורים שהיו בתהליך של העברת ההורה הזקן äh, לחיים במוסד äh, טיפולי. מכל סוג שהוא. העבודה הזאת היא כחלק ממשימות התזה בקבלת התואר, והרבה עמאר היא האורחת שלנו עכשיו. שלום, הרבה. שלום, נעים מאוד. גם לי. סליחה ומחילה. הם באמת מהלכים מאוד מאוד מטהרים בחייהם של אנשים, ביחסים שלנו, וזה באמת נושא שנורא מפתה לעסוק בו. מה בעצם היו הסיבות שלך ליציאה למחקר הזה בקרב ילדים שמתמודדים עם המעבר של ההורים למוסד?
8: אני אסביר, אני עובדת במשרד הבריאות, בלשכת הבריאות הנפתית בחדרה, ובמסגרת העבודה שלי, בעצם חלק מהעבודה שלי זה מה שנקרא קוד משרד הבריאות. כלומר, משפחות שפונות אלינו על מנת להעביר את אימא אבא למסגרת של בית אבות, יכולות לקבל סיוע במימון התשלום הזה באמצעות משרד הבריאות. אני עוסקת בזה קרוב לעשר שנים, אפילו טיפה יותר, ו... לא, התהליך הזה כרוך באיזשהו הליך אה, פורמלי, ביורוקרטי, של בדיקת זכאות. Mm -hmm. גם של
3: ההורה עצמו וגם של הילדים. אבל זה okay. באמת החלק הביורוקרטי, נכון, כי נכון, מה שמעניין הבירוק. אותך יותר בעבודה שלך, אם אני מבין נכון, ונכון, זה באמת התהליכים הרגשיים, הנפשיים, נכון. שעוברים שני הצדדים במהלך הזה, וזה באמת מרתק. תנסי mm -hmm. באמת, דיברת על קפסולה בזמן. על מה שקורה שם. מה באמת מאפיין את ה... מה קורה ליחסים בין ההורה לילד באותה בועה שנוצרת סביב המעבר לבית אבות?
8: אז בעצם, התחלתי אה, להגיד קודם שבמסגרת העבודה שלי אני בודקת, אני מתעסקת בעולם הזה הרבה מאוד זמן, ואז עניין אותי לדעת מה, מה קורה שם, מאחורי הקלעים. כי אנשים מגיעים אליי, כמו שאמרת, לתהליך בירוקרטי. אבל מה, מה קורה בבית, אחר כך, מה קורה כשהם חוזרים, או כשהם יוצאים אליי ואז חוזרים אל ההורה, ולכן יצאתי למחקר הזה. המחקר היה איכותני, אני ראיינתי משפחות, לא שלי, אבל משפחות בבתים שלהם, בדרך כלל את הבן המשפחה המטפל העיקרי. ומה שראיתי זה שבאמת קראתי לזה קפסולה. כי ראיתי שהם לכאורה מתכנסים בתוך העולם הזה של אבא, אמא, אבא או אימא והם. מתחילים ככה לבדוק, זה יש איזשהו מאמץ נורא נורא גדול בקשר, בתוך המכריחים. מה קורה לי? מי אני כרגע מול האבא הזה או האימא הזאת? האם אני המטפל? האם אני הבן? האם אני הבן שכועס? האם אני הבן שהוא אה, נדרש כרגע לתת עזרה להורה אה, ש... Uh, לא, יודע, לא יודע כמה אני uh, עוד, uh, עוד רואה אותו, עד כמה הוא עדיין האבא שלי כמו האבא שהוא היה. Uh, ו... שם בעצם, בעצם התמקדתי. כן,
3: זאת אומרת, מה שאת, <אח> אם אני מבין נכון, מה שאת גילית, בעצם במסע הזה מתחילים המושגים להתערער או להשתנות, <אח> התפקידים, האופן שבו <אח> כל אחד תופס את התפקיד שלו, האבא או האמא, את תפקידם ההורי, והילד, את תפקיד שלו כילד, <אח> <אח> ולהפך, יש היפוכי תפקידים.
8: נכון. <אח> <אח> נכון. ספרי לנו שיפוח... על הבלבול הזה
3: באמת, שנוצר באותה קפסולה בזמן שאת מתארת.
8: יש היפוכי תפקידים, בעצם מכל מיני סוגים אפילו, הייתי אומרת. כי אתה היום כבן צריך להיות זה שאומר לאבא מתי לאכול, מה לאכול, כמה, איפה, עם מי לצאת, איזה מטפל להכניס הביתה, איזה מטפל לו להכניס הביתה. אתה <אח> בעצם אמון על דברים שלכאורה קודם לכן היו של ההורה. הם לא היו של הילד. Mm -hmm. אבל עדיין, בצד אחר של ההורה שלך אתה מחזיק את התפקיד של ההורה. כי מי הוא היה עבורך. זאת אומרת, עדיין יש איזושהי סמכות של ההורה. גם כשאנחנו, גם כשההורה בן 90 ואתה בן 70, ואפשר היה לראות את זה מאוד מאוד חזק, עדיין mm -hmm. יש את הסמכות של ההורה, mm -hmm. שלאורך השנים נבנתה. אז איך אני אהיה זה שפתאום צריך לשים גבול, mm -hmm. או פתאום צריך לדאוג, או פתאום צריך אה, לקבל כל מיני החלטות רפואיות, משפחתיות, רגשיות, עבור אה, אותו הורה? ואם... אה... והמתח
3: הזה בין אה, שני הקצוות, אפשר לומר, בעצם אה, מייצר אה, איזשהו מכשול בדרך לסליחה. הוא מייצר איזשהו מכשול בדרך לסליחה, משום שאתה עוד עסוק ב... זהו, אנחנו קופצים מהר לעניין הסליחה, אבל לפני זה אני אומר, היחסים, או המצב הזה בעצם, כי זה סוף הדרך, התחושה היא באמת של סוף הדרך, וזו הזדמנות. אולי אחרונה, אה, אה, לסדר משהו ביחסים. אה, וסליחה זה חלק מ, מ, נכון. מניסיון אה, לסדר את היחסים האלה. ופה את אומרת, בגלל הבלבול, או בתוקף הבלבול הזה של התפקידים, נוצר איזשהו מחסום בפני שני הצדדים לבקש או לקבל, או לתת, נכון. סליחה. ספרי נכון. לי על זה. אני, אני חושבת גם שזה יותר מזה, כי אמרת קודם שזה סוף הדרך.
8: אני חושבת שאחד הדברים שאפשר לראות, גם במחקר שעשיתי, יכולתי לראות את זה, אבל גם בעבודה שלי ביום-יום, אני יכולה לראות את זה, זה שאנשים שמטפלים בהורים שלהם, שהופכים להיות חיודיים, או תשושי נפש, או בתהליך בעצם של ילידה כזו או אחרת בתפקודים שלהם, הרבה מאוד פעמים נשאבים ליום-יום. עוד אין הבנה שבסוף הדרך כן או לא. יש עשייה, כי אתה צריך לטפל בהורה שלך. שזה מתחיל עם עשיות מאוד מאוד קטנות, של תיקח אותי, תחזיר אותי, תביא לי את טופס 17, תוציא לי כל מיני אישורים כאלה ואחרים, ולאט לאט לאט הילד נשאב לתוך בעצם עולם של ההורה שלו, אה, עולם של טיפול. אה, ונמצא שם גם איזשהו כעס, איזשהו מרמור, איזשהו חוסר אונים. לצד זה שאני עוזר להורה שלי, ואני טוב, ואני בסדר, ואני ילד נהדר, ואני עושה קצת, אבל גם לצד זה קיים כעס ומרמור וחוסר אונים, ואתה גם לא באמת יודע מתי זה ייגמר, אתה יודע מתי זה מתחיל. ואתה גם לאט-לאט שם לב, או אפילו לפעמים הם לא שמים לב, שנשאבת עוד ועוד ועוד לתוך אותה עשייה שהיא די סיזיפית, כי אתה לא יודע מתי, מתי עוד יצטרכו אותך, לעוד כמה יצטרכו אותך, איזה okay, עוד... אוקיי, זה טס באמת טס הריצה
5: ה... של החיים. אין,
8: לא, אני לא בטוחה שיש הבנה ש, שזה סוף החיים. אתה מבין? כן. ואז משם...
3: אז אני, היא... אני אשאל אותך כאן בהקשר הזה, אוקיי, אז יש איזה, את השגרה של העשייה הזאת של לא באמת, אה, אה, אנחנו לא מתפנים לחשוב על, על כך שבאמת מדובר בסוף, נכון. אבל בכל זאת עולה הצורך הזה שאת עסקת בו, אה, נכון. אה, אה, לבקש סליחה או, או לרצות לקבל סליחה. אה, מתי, באיזה הקשר הוא עולה? אני חושבת שהוא עולה אה, יותר...
8: אה... כשהם עוצרים, כמו שהם עצרו איתי ודיברו. אני לא חושבת שזה עולה באופן אוטומטי. אחד הדברים שראיתי מאוד מאוד חזק, זה שכשהם ישבו איתי ודיברו, פתאום היה מין תחושה של וואו, זה מה שאנחנו עוברים, זה מה שאנחנו חווים. ואחד הדברים שאני... שמה
3: שהילדים אמרו, אני, אני, אימא שלי חייבת לבקש ממני סליחה, או אני חייב לבקש סליחה מאבא שלי. אני
8: חושבת שעוד הרבה לפני זה, אני חושבת שעוד הרבה לפני זה, יש איזושהי התחלה של בירור, של מה קורה כאן במערכת יחסים, של רגע ננסה להבין מי אני, מי ההורה שלי. איזה כאב אני גרמתי, איזה כאב הם גרמו, על מה אני כועס עכשיו. זאת הרבה לפני לבקש סליחה. לבקש סליחה לדעתי זה סוף הדרך, זה סוף התהליך. זה ממש בקצה של אחרי שאתה מבין מה המקום שלך מול ההורה, וההורה ממקם את עצמו מחדש מולך. אחד הקשיים, רגע, שאני אשים כוכבית זה שלא תמיד ההורה יכול למקם, כי לפעמים ההורה הוא סיעודי, ולפעמים ההורה הוא ירידה קוגניטיבית, ואז אין את הצד השני ש... תוכל, אתה יודע,
5: לבקש
8: ממנו, תבקש ממני סליחה. אבל אחד הדברים שאני מציעה, וזה פחות רואים במאמר, אבל כן רואים בתזה, זה לעשות איזושהי עבודה עם הילדים של שיקום מערכת יחסים שלם מול עצמם, של ההבנה של מי הם מול ההורים, מה היה התפקיד שלהם כרגע, מה הם נתנו, מה הם קיבלו בחזרה. זאת אומרת, לעשות את תהליך שבמיכוך עמדות, על מנת שהסליחה תבוא מהם, yeah. על מנת שלהם תהיה איזושהי הקלה בתוך המערכת יחסים הזו. ועוד משהו שכן ראיתי, וזה בכמה מהראיונות, זה שהורה שכבר נכנס לבית אבות, וראיינתי את הילד שלו הוא סמוך לכניסה לבית אבות, או הוא... חודש, חודשיים אחר כך, שם כן אפשר היה להתחיל לראות התחלה של התבוננות. מהצד, mm -hmm. על התהליך.
3: אוקיי, okay, אנחנו נצטרך לסיים את השיחה שלנו okay. ונזמין את, בכל זאת לחפש את המאמר שלך, הוא מרתק. ערבה mm -hmm. אמר, איפה אפשר למצוא את המאמר למי שירצה להעמיק פה?
8: המאמר נמצא בירכון גרומטולוגיה. התזה עצמה היא של אוניברסיטת בר אילן, את התזה כתבתי יחד עם פרופסור ליאת אילון. ואתו אפשר למצוא
3: בבר אילנה. יפה. הרבה אמרת תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. אז לסיום, אנחנו עם אחת מנשות התקשורת המוערכות יותר, המצוינות והיפות, חייבים לומר. לפני ימים אחדים, וליתר דיוק ב-28 בדצמבר, היא ציינה את יום הולדתה, ואנחנו כאן כדי לברך בפניה את אושיית הטלוויזיה, דליה מזור. שלום, דליה.
6: היי, איציק,
3: כבר הבכת אותי. על שום מה הבכתי אותך, hey, דליה? כרגע
6: נסחפת, נסחפת. סליחה? אני, או... אני,
3: אני נסחפתי? את רוצה שאנחנו נעבור על... נסחפת בענק, על... ומזלת, זה לא טלוויזיה, ואתה לא רואה לא, שאני לא, לא, לא,
6: מיותר. לא, מיותר. זה,
3: את יודעת מה, אבל אני כן רוצה להגיד, הרי את, את שידרת כמעט בכל תחום, את עשית חדשות, וספורט, וכלכלה, וילדים, וצרכנות, ותרבות, ואופנה ווידור, עשית הכל.
6: כן, אבל הכל היה די בקטנה, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, חדשות, לא חדשות, הייתי הרבה שנים ועמוק בתוך זה. אי אפשר כן. גם כלכלה, שמונה שנים, ככה מאוד אינטנסיביות. אבל המון דברים אחרים, בתקופה ההיא בערוץ הראשון, לא היו נכנסים לעומק, לוקחים אדם אחד, חוץ מנגיד כתב כלכלי. לא כלכלי, סליחה, צבאי, אז הרבה תחומים אחרים ככה היו גורמים לך לדלג, לא נכנסו מאוד לעומק. אז קצת עשיתי, פעם עשיתי קצת צרכנות, ובהתחלה עשיתי קצת אופנה, ותרבות בין לבין כל הזמן. זאת אומרת, אנשים התחלקו על כל מיני תחומים, או חילקו את עצמם על כל מיני תחומים. לא הייתה, לדעתי, התמקצעות שיש היום בתפקידים האלה. אז זה נראה כאילו עשיתי המון, אבל... <laughs> לא, טוב, אני, אני לא רואה את זה ככה.
3: אני, אני, אני באמת אניח לך להצטנע. אני בכל זאת חושב שהעשייה שלך היא, היא פנומנלית, משום שקשה לראות איש תקשורת, איש טלוויזיה, אשת טלוויזיה, שבאמת עברו כל כך הרבה תחומים ובעצם אה, אה, עשו בהם טוב. אני, אני לא חושב שמשהו מ... או איזשהו פרק ב, בעשייה שלך לא זכור אה, לי, לפחות כצופה. וואו. אה, כמשהו שלא היית צריכה לעשות.
6: וואו, איציק, זה באמת, אני, אני מודה שזה מרגש אותי מאוד, וזה, אני אשקר אם אני אגיד שזה לא נעים לשמוע, אבל אתה יודע, כל אחד רואה את הדברים אחרת. אני הרבה פעמים אומרת לעצמי שב, שלא עשיתי. זאת אומרת, כי אני מסתכלת, בואו ניקח לשם השוואה את מה שעושות אנשים היום. Mm -hmm. אני, אני, יודעת, אני יודעת להבין את ההבדלים ולמה, מה, מה קרה, בארבע, יש לי פרספקטיבה, זה אני יכולה להגיד בביטחון.
3: אז בואי באמת תצפה, שתפי אותנו
6: אני אשתף, mm -hmm. על המצך הייתי 42 שנים, ובאמת כשהתחלתי הייתי בת, עוד לא בת 20, ולא הייתה טלוויזיה בארץ, אז בכלל כשהגעתי לבחינות... עכשיו כולם יודעים בת כמה. אני לא מסתירה אף פעם, אני בת 72. מדהימה. מה זה יעזור שאני אגיד שאני יותר צעירה? זה יעזור לי, אני אחטוף אותה בענק. בייחוד שאת
3: נראית נפלאה, זה מוכרח.
6: תודה רבה, תודה, מקבלת את זה בשמחה. בכל אופן, כשהתחלתי, לא היה כלום, לא ידענו מה זה טלוויזיה, מה מצפה לנו כמי שעתיד להיות על המסך, לא הבנתי בכלל מה זה אומר. לא הבנתי מה זה עיבוד הפרטיות שמצפה לי. היום, אתה יודע, אתה שואל כאילו ילד בן עשר, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הוא אומר, בדיוק, כן. אתה יודע, רוצה להיות מפורסם ולא חשוב אה, בזכות מה או בגלל מה. ואנחנו אז, אף אחד לא רצה להיות מפורסם, זאת אומרת, זו לא הייתה השאיפה, השאיפה הייתה לעשות דברים בעלי משמעות. מי היה מפורסם? מי שכתב, היה מדען, או מדינאי, או סופר, כן. או דברים, אתה יודע, שאנחנו מתייחסים אליהם כבעלי משמעות, ולא פרסום לשם פרסום. אז זה בכלל לא היה פשוט, העניין הזה של עיבוד הפרטיות. באמת... מתייחסים. אני מרשה לעצמי היום, לא בשביל, אתה יודע, להשמיץ וללכלך את הדור של אז, כי אני משתדלת לא לירוק אל הבאר ששתיתי ממנה, אבל זו הייתה תקופה מאוד מאוד שוביניסטית, וזו עובדה מתוך הסתכלות רחבה. ואני רואה היום את ההישגים של הנשים הנפלאות שעובדות בערוצי התקשורת השונים, ואני גם מלאת התפעלות וגם, וגם מקנה, אני אומרת את האמת. אנחנו בדור שלנו לא, לא היינו יכולות להגיע להישגים הללו. לא, הדור שלי לא יכול היה להוציא מתוכו פרשנית מדינית ופרשנית כלכלית ו, ולהתעסק בפוליטיקה ולהתרוצץ בכנסת. זה לא, זה לא, היה, זה לא עבד. אומרת, לא, לא נתנו לנו בכלל להגיע לזה.
3: זאת אומרת, זה... זאת אומרת, היו תקרות אה, זכוכית עם זכוכית עבה של 30 סנטימטר עובי. כן, כן. כן,
6: אתה יודע, זה מעניין שכשאתה בתוך זה, אתה לא כל הזמן נותן לעצמך דין וחשבון. זו גם הייתה, זאת אומרת, זה לא הייתה רק הטלוויזיה, אז, אז הנקודה אותך זה...
3: באמת בהקשר הזה, האם היה משהו שרצית... מניתי קודם את כל, עשיתי את כל התחומים. האם היה משהו שרצית והרגשת שמישהו עוצר אותך, שאומר, דליה, ראי, את, לא, אה, לא את טובה בחדשות, אבל בואי, עזבי אותה, את לא צריכה yeah, לגעת בספורט לך, ולהפך. כן.
6: אתה יודע מה? דוגמה אחת שאני כן okay. יכולה להעלות בדעתי, mm -hmm. שאנחנו uh, uh, לא היינו מראיינות באולפן. זאת אומרת, כשהגשנו בצמדים, זו הייתה תקופה שזה היה גבר ואישה,
5: mm -hmm. uh,
6: ורק הגבר היה מראיין. האישה הייתה לצידו, אתה יודע, די עתית. זאת אומרת, גם לא היינו אה, פותחות את המהדורה, לא אומרות ערב טוב, שבוע טוב, חג שמח. Mm -hmm. אה, לא היינו נותנות את הידיעות הראשונות בהתחלה, לא על אה, ביטחון, פוליטיקה וכלכלה ודברים. היינו מפציעות איפשהו באמצע עם נושאים יותר רכים. Mm -hmm. ושלא אה, לדבר על זה שאם אה, מראיינים מישהו במהדורה, וזה כמובן, אה, אם יש ראיון, אז זה מהתחומים היותר משמעותיים שבהם... כביכול לא, לא היינו אמורות לעסוק, אז אף אחד לא העלה בדעתו שאנחנו יכולות לראיין. כאילו, אבל בסופו של דבר היום כל אחד יודע שלראיין זה עניין של מידת האינטליגנציה שלך והמעורבות שלך בדברים. אני חושבת שכולנו כנשים אז אה, הגענו למסך בזכות ולא בחסד, ו... אם רק היו מאפשרים לנו, וזה לא רק אני, זה כל אנשים... אז זהו, ש... אני רוצה
3: לשאול אותך בהמשך, השאלה הייתה בעצם, האם ניסית להתמרד? האם היה משהו שמאוד רצית והרגשת שלא נותנים לך וניסית להיאבק עליו?
6: תראה, אני בתקופה יותר מאוחרת, הרבה יותר מאוחרת, בהתחלה כל דבר היה זה להגיד תודה שבכלל מאפשרים. זאת, זאת הייתה הגישה, וזה כן. ככה אנחנו הבנו ותפסנו את הדברים, כי זו באמת הייתה תמונת מראה של החברה הישראלית uh, בכלל. זה, זה לא היה שכל החברה הישראלית הייתה ליברלית ונטולת uh, פניות שוביניסטיות, ורק בטלוויזיה זה התנהלו ככה. Mm -hmm. לא, זה, זה ככה, זו הייתה המדינה. Mm -hmm. זה לקח שנים עד שהבנו שבעצם אנחנו מקצועניות ושאנחנו יכולות. ושאין סיבה להדיר אותנו או לא לאפשר לנו. אבל זה, זה תהליך, זה דברים שהם תהליכים, לא דברים שקורים, אתה יודע, מהרגע להרגע. אז זה לקח שנים עד שהבנו, גם שהתחלנו לכעוס, <laughs> <זה> <laughs> הרבה שנים לקח. <laughs>
3: <laughs> <laughs> אנחנו צריכים <laughs> עוד מעט <laughs> לסיים, דליה, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, אמרנו את, עם שלך, בוודאי יש לך איזושהי נקודת תצפית או נקודת מבט, מבט בהקשר שלך זה כפול. על, על התקשורת של היום, כשאת מסתכלת על העיתונות, עצוב לך, למה?
6: כן, תראה, אני זוכרת, השנים אז באמת היו נטולות פניות. לאנשים לא היו דעות פוליטיות, כמובן שלכל אחד הייתה הדעה שלו. לא הרגשת, לא באו עם אג'נדה. המוטו, הדבר הכי משמעותי היה חוסר פניות, לעשות את הדברים בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר. ולדווח, היום המון עיתונאים באים עם אג'נדה, ועיתונים עם אג'נדה, ואתרים עם אג'נדה, וזה נורא. זאת אומרת, אתה צריך לדעת, כדי לא ללכת לאיבוד, אתה צריך לדעת כל עיתונאי מאיזה מקום על המפה הפוליטית, ולא שזה קשה דרך אגב, <laughs> היום זה כל כך ברור, mm -hmm. אז באמת, אני מוצאת את עצמי. אני לא אגיד מה דעתי הפוליטית, אלא נמצאת עצמי פשוט עוברת לערוץ אחר כשמישהו שאני באמת לא יכולה לשאת את ה...
3: יש יותר מדי שופרות, את אומרת.
6: מאוד, המון, המון, וזה קשה לי, זה לא נעים לי, ממש לא נעים לי.
3: דניה מזור, צריך להיות אופטימיים, נכון? במיוחד בתקופה כזאת. כן, מה נאחל לך לשלב הבא בקריירה?
6: תשמע, אני לא מוותרת, ואני כל הזמן עושה דברים. כמובן. אני נמצאת עם שלושה נהדרת, שזה טוביה צפיר, מירי אלוני, רק שתהיה בריאה אחרי mm -hmm. הטראומה שעברה, okay. שהיא עברה, ואני מאמינה חוזרת גם, לבמות. Okay. וגידעון רייכר, יש לנו מופע בידור נוסטלגי מקסים שנקרא צעירים לנצח. אני מסתובבת עם הרצאות, אני עושה כל מיני פרויקטים, אני מאוד נהנית גם מעצם העובדה שיותר זמני יותר בידי ואני קובעת מה אני רוצה לעשות, אני לא כבולה, אתה יודע, ללוח זמנים ולאולפנים. ויש לי נכדים, יש לי נכדה בת שבעה חודשים שאני עפר לרגליה, אז אה, אה, לא חסר לי, אני עסוקה מבוקר עד לילה.
3: דליה מזור, אשת אה, התקשורת האגדית, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה, תודה, להתראות. תודה, תודה על המילים החמות. ביי ביי. ביי, ביי.
3: זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעתיים של שישי מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. שיריקה, צורכת המשנה ומפיקת התוכנית, רועי קנטן על הביצוע הטכני, אני, איציק יושע, נתראה בעוד שישי מחדש בשבוע הבא. שבת שלום.